Arena Tykonomi. Hej och välkomna till Arena Tykonomi som är dagens Arenas panelpodd. Och idag bjuder vi på ett specialavsnitt om det österrikiska valet och ännu mer valresultatet som kom igår. Jag som programledare heter Elsa Persson och är reporter på dagens Arena. Och jag har med mig två gäster idag. Carl Tam, tidigare socialdemokratisk minister och ambassadör. Välkommen. Tack. Och Lisa Pelling som är utredningschef här på Tankesmedjan Arena Idé. Ja, igår var det alltså val i Österrike. Ett val som har blivit ganska omskrivet får man säga. Och jag drar lite resultat här då. Det här högerradikala partiet som... FPÖ eh, som var insyltat i den här Ibiza-skandalen för inte så länge sedan förlorade runt 10%-enheter men hamnade på 16%. Socialdemokraterna fick knappt 22% av rösterna vilket var sämst hittills med en förlust på 5%-enheter sedan förra valet. Eh, sen har vi en raket uppåt som var Miljöpartiet som gick upp 10%-enheter. De var tydligen eh, ute förra mandatperioden och landade på 14%. Och vinnaren var ju då den här Sebastian Kurz, om man ska kalla det honom vinnare eller partiet. Han verkar ju ha en väldigt framträdande roll som person. De fick hela 37 procent, drygt tror jag till och med. Vad, vad säger ni, vad, vad kommer hända nu i Österrike? Ja och nu öppnas ju en helt ny möjlighet här för att under den tidigare mandatperioden från oktober 2017 fram till i maj i år så regerade det konservativa ÖVP under ledning av Sebastian Kurz tillsammans med den högerradikala FPÖ. Den koalitionen sprack i våras i efterdyningarna av Ebitza-skandalen där det avslöjas att partiledaren för FPÖ till lika vicekansler i Sebastian Kurz regering var villig att sälja ut Österrikes största tidning, Österrikes vattentillgångar, lukrativa statliga kontrakt, public service tv till en person som han tror är arvtagerska till en rysk oligark. Alltså inte vilket utländskt intresse som helst utan ett ryskt och dessutom oförblomerat korrupt. Han tänkte sig nämligen att erbjuda allt detta mot illegala bidrag till FPÖs partikassa. Men det som är lite intressant med den här skandalen är ju att lika mycket som den skakade om Österrike, politiska kommentatorer, anhängare till andra partier, lika lite verkar den faktiskt ha upprört FPÖs egna väljare. Så det här att de förlorade det här valet skulle jag säga beror mer på en skandal som uppdagades nu de senaste veckorna innan valet och det är att det har visat sig att Heinz Christian Strache, alltså han som var partiledare, vicekansler, också har berikat sig själv. Han har haft ett konto från sitt parti som har försätts med 10 000 euro i månaden. Alltså drygt 100 000 svenska kronor som han har haft att förfoga över fritt för utgifter. Bjuda folk på middag, skjutsa folk, betala sin chaufför. Men detta har han köpt enormt lyxiga klockor skräddarsydda kostymer haft ett liksom ohejdat lyxfästande och det har upprört 
FPÖ-anhängare. För det har de upplevt att det här gör han ju så att säga med deras pengar. Så de har, det är en väljare som har väldigt lågt förtroende för politiker. De tycker i allmänhet att alla politiker tillhör en elit. Att allt är mer eller mindre korrupt i vilket fall som helst. Så att det egna partiet skulle försöka liksom berika sig, skaffa sig fördelar har de inte tyckt var så problematiskt. Men när en av deras, deras egen politiker gör någonting sånt här med deras egna pengar, med medlemsavgifterna de har betalt in till partikassan då blir de riktigt, riktigt upprörda. Mm. Så det är tror jag en viktig förklaring till att de har förlorat så här mycket. För deras opinionssiffror direkt efter skandalen var inte så här låga som de är nu. Så det verkar som att österrikarna generellt inte är så skeptiska till att till exempel visa på möjligheter att visa liksom sig vilja att sälja ut information inte, till Ryssland. Inte. Då både liksom konservativ och radikala verkar inte ha drabbats av det då. Nej, precis. Alltså det, som, det som kännetecknar FPÖs väljare är att de är missnöjes väljare, många av dem. De är missnöjda med systemet, med, med den politiska eliten. De har in, väldigt låga förväntningar på liksom, politiker på den, på den nivån. Det som är mer, och du har helt rätt i din fråga, det som är mer eh, förvånande är kanske att den här skandalen inte har drabbat regeringspartnern, konservativa ÖVP, värre. För man kan ju tycka att de borde ha någon slags ansvar för att de trots allt satte sig i regering med det här partiet. Deras kopplingar till Ryssland var kända sedan tidigare. Deras förakt för public service definitivt. Deras förakt för yttrandefrihet, tryckfrihet, likaså. Men det verkar inte ha slagits tillbaka mot deras väljare utan Sebastian Kurz lyckades ju då gå från 34 procent i förra valet till 37 procent i det här valet. Carl Tam, vad är det någonting du förvånas över? Ja, ja, alltså det är ju riktigt som Lisa säger att, att de här väljarna inom FPÖ de var inte så chockerade. Man måste ju komma ihåg att de åsikter som FPÖ företräder är ju djupt rotade i Österrike sedan gammalt. Och FBI har ju till skillnad från alla andra, till exempel det tyska högerpopulistiska partiet, raka rör faktiskt till nazistisk åsiktsbildning. Alltså, som ju var väldigt stark i Österrike efter kriget faktiskt fortfarande. Och det, det är den som de anknyter till och där har de väldigt mycket av sina rötter och sina värderingar. Och de har ju inte försvunnit med det här valutslaget. Det tror jag man kan vara helt säker på. Utan det var väl de fick nog på något sätt att det var för mycket. Men och de väljarna, de försvann ju då eh, i den mån de röstade. Valdeltaget har ju sjunkit något till det konservativa partiet. Det var ju rätt naturligt. Men det som jag ändå tycker är glädjande i någon sorts utifrån perspektiv det är ju det ändå att totalt sett så fick den samlade högen alltså de konservativa och FPÖ mindre röster, 5% mindre röster än de hade i det förra valet. Så det är en nedgång för högen kan man säga. Och framförallt så är det ju nu en ganska stor chans att de inte kommer med i en ny koalitionsregering, alltså att de inte kommer sitta i en europeisk regering. För det har ju varit någonting oerhört pinsamt för hela EU tycker jag. Att man har haft en regering med ett så utredat högerradikalt parti eh, som en mycket mäktig partner. Och det kan nog bli en, kanske det vet vi inte, men kanske blir en förändring. 
Ja. Så egentligen, men det låter lite som att det som har hänt är egentligen inte så mycket att folk har ändrat åsikter när det gäller liksom de här högradikala och kanske främlingsfientliga Nej. utan det är mer att det kanske är glädjande på så sätt att de faktiskt inte får inflytande jag även om tror, kanske... ja. Jag tror faktiskt det, men det kan jag ju inte veta naturligtvis det är mycket möjligt att det har skett en åsiktsförändring men det skulle förvåna mig mm. det måste jag säga och de grönas tillväxt det beror ju inte på att det är missnöjda FPÖ-väljare som har röstat på dem utan det är ju framförallt missnöjda socialdemokrater som har röstat på de gröna plus andra som inte röstade förra valet. Man ska tänka på att var det här det första valet med röstsäsåldern 16 år? Nej, de har haft ett tag, men det, det är Jaha, en viktig det. väljargrupp. Det kommer ju till... Ja, det är en ny väljargrupp mm, så att säga, en ung, så att de har en sån låg röstsäsålder. Så att där har nog de gröna hämtat mycket röster mm. skulle jag tro. Eh, och i vin och sådär. Så och det är ju naturligtvis väldigt glädjande som, som Lisa säger, men det är klart att det som är mindre glädjande det är ju att det har gått ut över socialdemokraterna i stor utsträckning faktiskt. Precis som i Tyskland. Varför går det så dåligt för Socialdemokraterna här? Det är ju inte något enskilt, men kan man peka på någonting särskilt? De, de har bytt partiordförande ganska nyligen. Pamela Rendi-Wagner som är partiordförande nu, hon blev partiordförande väldigt överraskande för bara ett år sedan. Den partiledare som de hade fram till dess, Ken, han avgick då knappt ett år efter den valförlust som han led då i oktober 2017. Så han avgick och utsåg vad det verkar he- själv henne till sin efterträdare. Han pekade med hela handen och sa eh, Pamela ska ta över. Eh, och det accepterade partiet men hon är en person då som inte ens hade varit partimedlem innan hon eh, också ganska överraskande blev hälsominister i Kents eh, regering då innan 2017. Så det är en helt ny partiordförande som inte är särskilt förankrad i partiet som ska leda partiet i en valrörelse. Och det är svårt och ett tecken på att hon har haft det svårt tror jag är att Socialdemokratiska partiet inte har förmått prioritera bland sina politiska förslag. De gick till val på ett valmanifest som var 163 sidor långt och det här något av en österrikisk och tysk tradition. Jag tror att Karl Tam som har varit Sveriges ambassadör i Berlin känner igen detta. Men det är ändå svårt att bedriva en valrörelse med ett så pass omfattande program. Men hur mycket kan man skriva in det här i den allmän liksom, nedgång som socialdemokratin ändå har i flera länder? Är, är det liksom de här specifika sakerna som du pekar på Lisa? Eller kan man, Nej, men jag tror att man så? också kan skriva in det. Alltså att, att det finns en oförmåga hos socialdemokraterna att fånga upp nya, unga, gröna väljare. De österrikiska socialdemokraterna är precis som de svenska socialdemokraterna väldigt starka bland pensionärer men väldigt svaga bland ungdomar. Och Österrike röstar ungdomarna antingen på Sebastian Kurz nyuppfunna konservativa parti. Han har ju bytt färg. De hade tidigare partifärgen svart. Nu har de partifärg turkos. Han lanserar sig liksom som Sebastian Kurz lista och mycket skicklig liksom kommunikation det. Så att, och lite grann som unga i Sverige har attraherats av den skickliga kommunikatörerna i Centerpartiet och här inte så mycket för Miljöpartiet men oproportionerligt stort ändå röstar de ju grönt. Vad är, vad är liksom hemligheten bakom Miljöpartiet i 
Österrike, eller var står de ideologiskt? Men det är inte det? speciellt för Österrike, för de gröna har ju gått framåt i hela Europa. Mm. Uh, och i Tyskland, nu har det inte varit något allmänt val på länge, men uh, i opinionssiffrorna så har ju uh, de gröna mycket stark ställning och är större än Socialdemokraterna. Och det gick ju bra för de gröna i Europavalet också. Så det är väl en tendens i Europa idag, det är väl inte så svårt att förstå att den hänger ihop med miljökrisen och, och oron för det framtida klimatet och så. Men <coughs> för Österrikes del så ja, alltså det är ett speciellt land det får man ju säga, det tror jag Lisa som har bott där många år håller med om. Och det är ett <coughs> land i Wien är ju en ganska radikal stad men i övrigt så är Österrike väldigt konservativt i sina grundvärderingar. Mm. Och <coughs> det gör det att ett sånt här parti som FPÖ faktiskt kan få 20-25% av väljarna bakom sig. Ja. Och nu gick tillbaka för dem och jag hoppas att det går ännu mer bakåt men jag är ganska övertygad om att de där väljarna som de förlorade de har absolut inte förlorat sina värderingar utan de stödde nog den här politiken som de har stött för men nu då i det konservativa partiet. Mm. Så att jag tror att man, man kan se det här också i ett allmänt europeiskt sammanhang. Det är klart att Socialdemokraterna har gått tillbaka överallt och, och det är en lång historia, jag ska inte ta den, men det är klart att det har att göra med en, en socialdemokratins oförmåga att redan på 90-talet och senare formulera ett slagkraftigt alternativ till nyliberalismen. Och det gäller alla socialdemokratiska partier. Ja, det känner vi igen från Sverige också och, och det går inte så bra för socialdemokraterna här heller. Så att eh, det där är nog, eh, där sitter det ursprungligen, men som sagt, det är en lång historia. Då vill jag ändå prata om det här underbarnet, eller vad man ska beteckna den här Sebastian Kurz. Hals med nål kan man säga. Ja, han, verk, han är väldigt ung. Han har tydligen haft väldigt många motgångar. Nu baserar det mycket på att jag läste DN ett långt reportage och intervju med honom eh, i helgen. Eh, men att han liksom har gjort, genom sin karriär som tonåring så har han ändå hamnat... Liksom gjort väldigt impopulära saker han har alltid återhämtat sig och redan 2017 gick han till val på det här som kallas en egen lista då och även i år och det är ju lite fascinerande vad, vad är det som, vad har den här Kurt som är så otroligt eh, tilldragande? Ja. Nej det han lyckades göra när han tog över sitt parti är att han, han inväntade skickligt i kulisserna en, en djup kris och sen tog han över på ett väldigt radikalt sätt. Man skulle nästan kunna likna det vid en statskupp. Han, han ställde sitt parti inför ultimatum. Han sa antingen tar jag över, jag har möjlighet att lyfta opinionssiffrorna, jag, jag är ung, känd, kommunicerar bra, men om jag ska ta över så vill jag ha Ny partifärg, ny logga. Jag vill att det ska heta Sebastian Kurts lista. Jag vill ha en ny partistyrelse. Jag vill ha ett nytt partiprogram. Det här hade han förberett på Excel-ark innan. Exakt hur han skulle gå tillväga. Exakt vilka krav han skulle ställa. Och han fick igenom 2017, detta. 2017 eller? på våren, precis. Så tar han liksom över. Och det här för mig som, som statsvetare, jag vet inte vad din reflektion är Karl, är att det här skulle kunna hända ett parti nära oss eh, när som helst. Och jag tycker också att, att eh, valresultatet i Österrike visar än en gång hur mycket lättrörligare väljarna har blivit. När du drog de här siffrorna i början Elsa om hur stora resultaten har förändrats. Ett parti vinner 10 procentenheter presentenheter. Ja, de går från 4 till 14 på bara två år. Ett annat parti förlorar lika mycket. Går från 26 till 16 på bara två år. Det är ju en föraning om hur eh, svårförutsägbart också valresultat kan vara i Sverige. 
Men det, det är en väldigt fascinerande historia. Men det låter som att det här partiet, konservativa, de borde väl rimligen vara nöjda nu då med den här. Även om det var en kupp eller finns det... Ja, de är ju oerhört i gasen mm. naturligtvis. De har ju aldrig haft en sån stark ställning. Mm. Det är Socialdemokraterna som har varit deras traditionella motståndare. De har ju nästan bara drygt hälften av deras väljare. Så det är klart att de är väldigt uppåt. Men <clears throat> det är precis rätt som Lisa säger. Jag skulle säga att det är lite grann den moderna politiken det här. Att... <clears throat> På ett sätt så är den inte riktigt på allvar. Utan det är det här vad som blänkar fram vid ett visst ögonblick en person och liksom en ny logga eller något sånt där. Den där politiken som ändrades för, för de konservativa partiet, det var inte så särskilt uppseendeväckande saker egentligen. Utan det var det här imagen som var avgörande. De, de enda partierna, det är ju kusligt att säga, men som ändå har, <laughs> måste man tyvärr säga, en sorts stark, ofta hatfylld ideologisk bas, det är ju de här högradikala partierna. Det är de som har det va. De kan också vara skickliga mediamässigt och sådär men tydligen inte tillräckligt för den här Ibiza. Skandalen tyder ju på att de var lite oförsiktiga. Men, men det är ju ändå klart. Det gick han med Pen i Frankrike och med alternativtyskarna i Tyskland och kanske med Sverigedemokraterna fast jag är lite mer osäker på i Sverige. Så att det är där som... Men annars så blir det väldigt mycket av det här liksom bilder bra på Facebook nytt ansikte och, så. och han är ju som en svärmorsdröm på något sätt va så att det är klart att och nu gick han ju fram oerhört för att han också det var ju ett taktiskt misstag av Socialdemokraterna att de avsatte den gamla regeringen i ett misstundervotum när den här skandalen uppenbarades där det varit bättre att han hade fått regera fram till valet tror jag för att nu så hade FPÖ en, en nej jag menar en Jo, Folkpartiet. Ja, ÖVP. Ja. Ja. Alltså det, det, är väldigt, det är bra att säga konservativt som sagt. Ja, ja, ja konservativa partier. En, en fördel som sa, vi vill ha tillbaks vår kansler. Det var deras budskap. Va? Mm. Vi vill ha tillbaks vår kansler. Det är en liten förorättad. Ja, förorättad. Hade han varit kvar då, dels hade han kanske kunnat gjort något misstag under resans gång. Men framförallt så hade det varit mer tydligt då att det var han som var regeringsansvarig. Men nu var han inte det va? Mm. Och jag tror att det var en nackte för Socialdemokraterna faktiskt. Att det var dumt då, att de avsett mm. honom. Å andra sidan var så te- var ju misstroendeförklaringen en förutsättning för att man överhuvudtaget skulle kunna gå till, till val. Nej. Det var ett nyval. Nej, man hade nyval, bestämt ja. sig för att det skulle bli val under alla omsnäter. Så var det. Det hade kort sagt. Gå hem och läsa i konstitutionen. Ja, ja just det. Precis. precis. Nej, men jag, jag, jag tänker också att, att Sebastian Kurz... Eh, sätt att så att säga komma till makten i sitt parti också påminner om vad en partiledare kan betyda men det är också viktigt att påminna sig om att just för de här högerradikala enfrågepartierna vars vars hela kärna och hela program egentligen bara handlar om främlingsfientligheten och om nationalismen så att säga, skydda det som är mot de som kommer utifrån för dem är partiledarskapet inte särskilt viktigt och det är ju en så att säga, man ska inte tro att den dag Jimmy Åkesson avgår så kommer Sverigedemokraterna att försvinna, han har varit en utomordentligt framgångsrik ledare för sitt parti, i princip en fördubbling ju i varje riksdagsval, men han är inte oersättlig. Och ingen kommer att, liksom, så att tveka om vad Sverigedemokraterna står, för de har den här liksom, kärnfrågan. Däremot, mycket 
mycket viktigare att ha en framgångsrik partiledare för de här gamla catch-all-partierna, alltså partierna som tidigare var stora statsbärande partier som har liksom ett program som innehar allt. De går till val på skolpolitik och på klimatpolitik och på kollektivtrafik och på arbetsrätt, allting. Vilket blir väldigt liksom luddigt för, för väljarna. Där tror jag att de är mera beroende att ha en väldigt karismatisk eh, partiledare. Mm. Just på tal om, du nämnde det, att det, vi kan inte bli förvånade om vi ser det här i närhet. Men jag vill ändå liksom utveckla det lite. Hur skulle vi kunna se det i något svenskt parti att någon liksom döper om egentligen hela partiet till... Annie Lööf-lista eller vad det nu skulle vara. Ja, men Anders Borg och Fredrik Reinfeldt döpte ju om Moderaterna. De kallar dem ju nya Moderaterna och gjorde i princip liksom om väldigt mycket efter Bo Lundgren, liksom krisen när de var på botten. Men dock inte exakt så personfixerat? Eh, nej, men jag kan ju ja. tänka mig att de använde sig av den utpressningssituation som låg att de hade väldigt låga eh, siffror och sa ska vi liksom ta tillbaka, då måste vi definiera om oss radikalt. Då måste vi bli det nya arbetarpartiet och vi måste få en ny logga och sådär. Så det, det, ja, det kan jag tänka mig kan, kan komma. Ja, nu har de släppt det. Men inte ja. det nya arbetarpartiet. Nej, 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 nej. Och det verkar inte gå så bra. Nej. <laughs> är det något hot mot ja, vad man säger, demokratin eller bara partisystemet generellt att det blir en sån fixering på vissa enskilda personer? Eller är det egentligen bara allting pågår som ja, så det samma f- men ja. Det tycker inte jag. Det har alltid varit det. Faktiskt. Man måste ju säga det att det är klart att ledarna för de stora partierna spelar väldigt stor roll för hur väljarna röstar. Att, att Socialdemokraterna kunde sitta kvar vid makten så länge ända fram till 1976 från 30-talet. Det berodde ju på i stor utsträckning deras skickliga och, och, och omtyckta ledare. Så att, det tror jag spelar roll och det är inte odemokratiskt på något sätt. Det vill jag inte påstå alls. Och det där att partier förändras, det är ju precis det, det är ju bra. Det, Socialdemokraterna gjorde väl någon sorts patetisk försök i den riktningen där de ville kalla sig för framtidspartiet. Det var väl lite grann influerat av det här. Det. det är ju ingen människa som vet vad det betyder. Men, men det var i alla fall, det står lite finstilt här och var på deras eh, olika former av eh, informationsmaterial. Men om jag ändå ser det här europeiska så är det klart det här, man kan inte överdriva Österrike är inget jätteland. Men jag tror ändå att om det nu blir så att det kan bli en regering mellan eh, då de konservativa och Miljöpartiet, då är det väldigt bra. <hör> jag är inte säker på att det går. Det, det kan lisa bättre. Jag hade en känsla av att, att de gröna nog kan ha väldigt stort motstånd att gå in i en sån koalition. Mm. Eller vad säger du? De har själva sagt att de gärna vill. Ja, men, 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 men jag är inte säker på att ÖVP och Sebastian Kurz eh, vill det. Vart står de ideologiskt egentligen? Vilka frågor blir problem där? Eller kan man Mellan de gröna mm. och ÖVP. Och ÖVP står ju traditionellt sett mycket nära arbetsgivarsidan. Så de är säkert rädda för miljöpartisternas radikala förslag när det gäller utsläppsminskningar och, och annat. Så de, de står väldigt nära deras industriell förreinigung heter om de. det är deras... Förening av industrialister, hur ska man översätta? Eh, ja, eh, eh, SAF är det väl närmast svensk näringsliv. Eh, så att där, där går de ju lite åt motsatt håll. Däremot så, Migration det som, ja. då? 
Ja, och, och de har ju också precis definierat sig som en motpol till eh, de högradikala FPÖ i allt som rör migration och integrationsfrågor. Och där har ju ÖVP snarare liksom rört sig i den, i den riktningen. Det som är, är lite intressant med de gröna är att de har lyckats lägga beslag på det här uttrycket heimat. Eh, alltså det har ju varit ett väldigt laddat ord eh, i, i Österrike- det har väldigt mycket att göra med hemort, hembygd där man liksom hör hemma och i de här djupa Alpdalarna som trots allt utgör stor del av Österrike så har det här liksom att man bär sin folk direkt, att man går på bygdegården att man är med i sin liksom lokala församling varit väldigt viktigt. Men då har, har de gröna lyckats säga att om du är heimattröj, om du står upp för ditt heimat, din hembygd, så är du också därmed en person som vill värna om miljön, om klimatet att det är liksom intimt förbundet med detta, då vill du närproducerad mat då vill du ekologisk odling och så vidare som, och det var den typen av retorik tror man som var avgörande för att Alexander van der Bellen som är Europas första gröna president blev vald i presidentvalet och där blev han ju vald då i en president i en andra omgång av presidentvalet som stod just mellan de gröna och eh, högerradikala partier. Ja, det här partier. i Österrike. I Österrike, precis. För det är precis. president är liksom... Precis, de har, en, precis mm. de har en, en president också. Men ja, ingen av er verkar förespråka Miljöpartiet och Lisa, det tyckte jag också läsa i din ledare. Varför ska de inte, varför ska då inte de här konservativa bara ingå med Socialdemokraterna i en koalition, vilket har verkat vara stort traditionellt Ja, det räcker med en Ja, precis. De har haft 21 regeringar sedan 1949 och med nå ytterst två undantag. Kreisky lyckades vinna egen majoritet tre år. Ja, tre... ja 70-talet. Hela det röda 70-talet. Ja, ja. Och, så hade, och precis innan dess så hade de konservativa hade egen majoritet vid ja. ett tillfälle. I övrigt har det bara varit en stor koalition mellan de, de svarta då, som de konservativa har som traditionell partifärg och de röda. Men det räcker med att titta på Tyskland för att mm. se. Är det egentligen Socialdemokraterna du värnar då när, du, när det ja, är en sån koalition? Ja, precis. Det, det är bara ja. för partiet än för landet kanske? Det största problemet med en stor koalition mellan konservativa och socialdemokrater i Österrike, traditionellt svart-röd koalition, konservativas partifärger var svart och de, och de röda, är ju att det riskerar att sudda ut de fördelningspolitiska konflikterna, konflikterna om man ska ha en stor gemensam sektor eller om man ska satsa snarare på låga skatter, om man ska se framförallt till arbetstagarnas intressen eller om man ensidigt ska försöka underlätta för, för arbetsgivare och företagare den konflikten eh, suddas ut i en sån här stor koalition och det är farligt tror jag för, för demokratin, det öppnar upp för att det politiska samtalet mycket mer handlar om andra frågor eh, som, som i och för sig är viktiga men, men som inte bör vara riktigt lika dominerande och jag tror att om det blir en svartgrön eller turkosgrön regering i Österrike nu, det vill säga en regering mellan det gröna i Miljöpartiet och konservativa ÖVP så tror jag att Socialdemokraterna skulle kunna definiera sig som ett, en opposition till vänster och lyfta fram de fördelningspolitiska aspekterna både i skattefrågor och när det gäller arbetsrätt men också när det gäller att skapa en, en rättvis och omfördelande klimatomställningspolitik. Men det av de uttalanden som jag har hört på tv så verkar det ändå som om det finns 
en förståelse för en, en stor koalition inom Socialdemokraterna. De är ganska sugna, det är som de svenska Socialdemokraterna, de vill framförallt vara där makten är. Ja. Hur mycket den sen är värd är en annan sak, men det, det tror jag finns starkt där inom den östrikska Socialdemokratin. Så att, ja... Jag kan väl tänka mig att det ändå kan bli en sån koalition. Men jag håller helt och hållet med Lisa att jag tror att det vore olyckligt. Jag tror att det vore olyckligt för Österrike, absolut. Men också för, i högsta grad för Socialdemokraterna. Finns det några andra alternativ? Och tredje, fjärde alternativ? Ja, det finns faktiskt ett som man inte har talat så mycket om. För det är ju väldigt ovanligt i Österrike. Det bara har hänt en enda gång. Att Kurz faktiskt kan bilda en minoritetsregering. I Tyskland är det otänkbart nästan, det är inte förbjudet än i konstitutionen men det sker inte. Det har skett en gång, Kreisky hade en minoritetsregering en tid. Jag tror inte mm. den var så långvarig faktiskt Nej. men det var i alla fall en tid. Så att det är inte otänkbart men det är klart att det är ju, då ger sig kodes ut på en ganska liksom en kinkig siglats får man ju säga. Han ska då göra upp med olika partier i olika frågor och sådär och det är inte riktigt österrikisk kanslerstil kan man väl säga utan man vill ha och väljarna tror jag inte kommer uppskatta det. De vill ha stabilitet och det ska inte vara en Österrikisk tradition. Ja det är absolut va. Så att Ja, nej, jag vet faktiskt inte. Jag undrar ändå om inte till sist kommer landa i en stor koalition, äh, stor och stor, men mellan Socialdemokraterna och Konservativa. För att äh, de gröna verkar ju ändå ganska stridslyssna på sina krav. Va? Det är inte så att de, att de är så sugna på regeringsmakten. Har jag en känsla av, men det där vet du bättre nej, än jag. Men nej, det är nej, bara men... det intryck jag fått. Ja. Då. Nej, det, det är klart att det skulle vara oerhört svårt för de gröna också att ingå i en sån koalition. Men, men jag hoppas verkligen att när Moderaterna och Kristdemokraterna här i Stockholm ringer sina gratulationssamtal idag till Wien att de skickar med budskap till sina österrikiska partivänner om att för allt i världen inte släppa in högerradikala FPÖ till makten igen. För de har haft en, en förskräckande ja, liksom resultat. Allt, allt från de här mycket, mycket nära kontakterna med Ryssland till att de har läckt säkerhetsklassad information vilket har gjort att Österrike, och det är en skandal i sig inte längre får vara med i de europeiska ländernas samarbete mellan säkerhetspoliser. De är uteslutna från den eftersom det inrikesministerium som styrdes av den som han som numera är FPÖs vice partiordförande Kickel läckte som ett sol framförallt till ryska intressen ovanpå det korruption etc. etc. Så att de bör inte släppas in i det österrikiska regeringskansliet igen och det hoppas jag att Ebba Börstor och Urs Kristersson är väldigt tydliga med när de ringer till Sebastian Kurz idag. Nu har vi stört här och pratat i en god halvtimme om det här valet. Men frågan är egentligen, vad, vad spelar det här för roll för oss, för EU-omvärlden? Österrike är inte ett jättestort land. Ja, har det någon betydelse? Och jo, jag tycker det har betydelse i den meningen att eh, om det blir som vi hoppas att de här högerradikala partiet inte kommer med i regeringen så är det en, en, en lättnad för Europa att man inte har en sån regering med ett starkt högerradikalt parti och sen då har man då också kommit till vidare undan i Italien. Samtidigt så, så verkar det ju vara, alltså Kurs verkar ha en väldigt hård linje när det gäller flyktingpolitik och ja, i samarbetet och helt absolut. emot en omfördelning och ja, ja, ja. hjälpte till att stänga Men gränsen. Och så som man är... tänker EU-samarbetet ja, så... Jo, 
Visst, det är klart. Men det kan man inte komma ifrån. Men det är ju ändå en väldigt skillnad för det konstaterar partiet Österrike är ju ändå ett förhållandevis anständigt parti efter österrikiska måttmätt så att säga. Men det är ju inte, det är ju inte FPÖ. Va? Så att jag tror nog att det, det kommer att uppskattas i omvärlden även om man inte säger det rakt ut. Lisa, vad, vad, vad är din? Vad är nej, jag, 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 jag skulle nog hålla med om det. Alltså att som inspiration för andra gröna partier, eh, verkligen. Hur att man kan vara, man kan tycka om sin hembygd och då måste man inte bli konservativ eller eh, nationalist utan att man kan se att eh, det finns ett värde att, att, att bli grön eh, istället på, eh, på det. Det tror jag att, att de svenska miljöpartisterna också skulle kunna eh, inspireras av. Eh, men också som en trend i att jag tror att man under många år har tänkt sig att de främlingsfientliga partierna är ostoppbara. Att de mm. går från framgång till framgång utan att man egentligen har hittat något recept. Och det här är liksom en påminnelse om att de inte heller är osårbara. Och en, en viktig lärdom är kanske detta att de har låg tolerans för att sina egna politiker berikar sig på partimedlemmarnas pengar. Det gillar de inte. Så det är väl en, en, ett tips till de som ska utarbeta strategi mot Sverigedemokraterna att kanske lyfta fram de aspekterna. Det kommer säkert påverka opinionen, ja, någon del i alla fall i Tyskland som är ändå väldigt nära. Och där kommer man ju observera just det här gröna framstegen tror jag. För de lite råg i ryggen, eller hur menar du? Ja, för att det är ju en diskussion som förs i Tyskland idag inför kommande valet. Det är ju om de gröna eh, kommer att gå i koalition med CDU, alltså det konservativa partiet i Tyskland. Eh, det har ju aldrig hänt alltså, på, på förbundsnivå en sån koalition. Och det skulle naturligtvis bryta. Det vore en helt ny utveckling. För att som det nu ser ut så skulle en koalition med de tyska socialdemokraterna inte räcka för att få majoritet. För socialdemokraterna ligger så lågt. Nu vet man inte, det är långt till valet så det här är ju spekulationer. Men man har, diskussionen har ju förts i Tyskland ganska mycket kring det här om de gröna nu siktar in sig på att bli en kraftfull partner i en tänkbar koalition med CDU. Mm. Och så att se då. Och även hur det kommer gynna eller missgynna de gröna. Om de sitter ja, i sådana koalitioner. Ja. Eh, tack så jättemycket för intressanta inspel här idag. Carl Tam eh, och Lisa Pelling. Tack så mycket. Tack så mycket. Arena Psykonomi.